1: saludos amigos como cada semana súper felices de poder compartir con ustedes una nueva emisión de millennials aquí compartimos el estilo de vida de la generación millennials no importa qué generación a qué edad pertenezcas aquí promovemos este estilo de vida y agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes en cada uno de nuestros encuentros quiero invitarte a que nos puedas seguir en nuestras plataformas sociales como arroba desafío millennial y al mismo tiempo a través a través de diversas plataformas digitales puedes seguirnos. Estamos nominados en dos categorías a la única premiación dominicana que valora la producción y la conducción de este tipo de espacios. En la región norte en el área de actualidad y en el Gran Santo Domingo en el podcast. Quisiéramos que, quisiéramos invitarte a que puedas entrar a la página premiogardo.com y que en estas categorías puedas votar por nosotros. Al mismo tiempo queremos invitarte a que participes este Expo Virtual 2020 es una plataforma que se ha transformado como dice su lema este año hacia la transformación digital es una feria de exhibición y de rueda de negocios donde estaremos participando con un stand virtual tendrás la oportunidad de entrar y también de participar en una charla que estaremos ofreciendo el próximo 13 de octubre a las 5 de la tarde a través de esta plataforma y que hemos titulado Millennials La Generación del Cambio ojalá podamos Contar contigo. Y cuando estamos seleccionando a nuestros invitados, quiero contarles que a veces estamos buscando grandes temas, muy buenos profesionales, y por supuesto, esto es importante para nosotros, dado el contenido que queremos compartir con ustedes. Pero cuando nos estábamos haciendo una sesión de fotografía familiar, nuestra fotógrafa Gabriela nos decía: Pero sería interesante poder escuchar una entrevista, un episodio entre ustedes dos, hablando de sexualidad, hablando de la crianza de su hijo Matías y de. Él. De hecho, hablábamos también de la importancia de ir a terapia antes de uno casarse, que es un mito porque normalmente esperamos que hayan grandes inconvenientes para entonces ir a terapia. Así que he invitado a mi esposo y con él estaremos hablando sobre sexualidad e hipersexualidad, específicamente en los niños y niñas. Esperamos que puedas disfrutar esta conversación. Bienvenidos a Millennials.
0: Hacia millennials. En millennials, palabras de aliento con el Padre Manolo Massa.
2: Una palabra a los muchachos y muchachas que me escuchan, siempre agradeciendo su atención. ¿Por qué es importante hacer algún retiro? ¿Por qué es importante sacar un rato de oración todos los días? Sacar un momento porque el Señor nos invita. Hay invitaciones del Señor y hace falta sacar el tiempo para escucharlas. Te invitan las amigas, los amigos. Te invitan a lo mejor tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. ¿Y será que el Señor no tiene ninguna invitación para ti? Ni tú mismo te lo crees. Saca el tiempo y verás que en lo profundo de tu corazón te están invitando a algo mejor de lo que tú esperas. El Señor te ayude a escucharlo. Te aseguro que no participarás en nada mejor que hacerle caso a la gran invitación del Señor.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como Arroba Desafío millennial Marketing Digital con Adelso Ureña
3: ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? En la cápsula que tengo preparada para hoy, quiero hablarles de 10 tips de productividad. Sabemos que nuestro público que nos escucha son emprendedores, tienen deseo de comenzar un proyecto. Sin embargo, el manejo del tiempo es esencial. Y por esto, quiero regalarte 10 tips de productividad que sé que son muy necesarios a la hora de tú comenzar a trabajar en tu proyecto personal. Muy bien, número uno, aprende a decir no. Sí, sé que va a ser difícil, pero tienes que aprender a decir que no a muchas cosas porque tienes que priorizar cuáles son tus Objetivos. Si le dices que sí a todo, vas a gastar tu tiempo en otras cosas que no están dirigidas a lograr tus objetivos. Por eso es necesario que tienes que aprender a decir que no. Número 2. haz pequeño descanso con frecuencia. A diferencia de la teoría de que tienes que matar ya trabajando muchas horas de trabajo frente a la computadora o lo que estás haciendo, es bueno que tengas tus pequeños descansos con frecuencia, ya sea durante la semana para tomar un respiro, cambiar la mentalidad o en el día Puedes hacer descanso de cada 30 minutos de trabajo, descansas 5 minutos como es el famoso ejercicio eh, técnica de pomodoro, una famosa técnica de productividad en la cual uh, hace, eh, estás productivo durante 25 30 minutos, luego descansas unos 5 o 10 minutos, luego vuelves a hacer la tarea que estás haciendo o la nueva eh, durante 25 30 minutos más y tomas pequeños descansos, ¿bien? Punto número 3, madruga más. Sí, está comprobado de que si te despiertas bien temprano, te ejercitas, puedes sacarle el mayor provecho al día. Así que este es un consejo muy bueno que te estoy dando. Número 4. marca tiempos para cada tarea. Eso tuve que aprender a hacer blog de tiempo, es decir, para esto voy a dedicar 30 minutos o... Tres horas a la semana dividido en estos días y eso me ha ayudado mucho a poder lograr ciertas tareas. Este es un buen consejo que te, que te estoy recomendando. Marca tiempos para cada tarea, para decir voy a tomar una hora para trabajar esto y voy a desconectarme de todas las redes sociales, teléfono y demás. Punto número 5. empieza por lo más difícil. Si tienes varias tareas que hacer durante el día, pon alante la más difícil que tienes que hacer porque es el momento en que estás más fresco, más dispuesto para trabajarlo y le vas a poder dedicar mayor concentración y energía. Número 6. planifica hoy el día de mañana y aquí agregaría que si puedes planificar en un día, la semana completa, como por ejemplo tomas el domingo para planificar lo que vas a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de la próxima semana, pues entonces mucho mejor. Número 7 prioriza. Prioriza lo que es urgente, lo que es importante, lo que tienes que hacerlo tú o lo que tú puedes delegar. Tienes que saber qué cosas puedes hacer ahora y qué cosas puedes dejar para después o qué cosas puedes eh, delegarlas a otras personas punto número 8 esfuérzate por reconocer cuando eres más productivo. Que hay personas que dicen, mira, yo soy mucho más productivo eh, en la mañana. Hay otras personas que dicen no, en las, en las tardes es cuando tengo la mente más dispuesta para ser eh, más creativo, para poder das, dar más ideas y demás. Punto número 9 evita la multitarea. Sí, y esto era un tema que los millennials eran multitasking y se hizo un todo un revuelo pero se han hecho estudios que la multitarea no es buena ni es productivo. No hagas multitarea, enfoca, enfócate en hacer una sola cosa a la vez. Nada de distracciones con redes sociales, con llamadera, con notificaciones, nada. Enfócate en hacer una sola cosa a la vez. Punto número 10. Ejercita tu cuerpo. Se ha demostrado que si eres una persona que tiene el hábito de hacer ejercicio, pues eres más productivo. Tu mente está más fresca, más clara y eres más creativo a la hora de trabajar o hacer algún tipo de tarea. Te olvides de visitar mi página web www.adelsurena.com para que te enteres de episodios que tengo con especialistas en el área de marketing digital y negocios online. Muchas gracias por escuchar. Será hasta la próxima
1: semana. Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez. ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020. La nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera Hacia la transformación digital Del 13 al 15 de octubre Exposivao Virtual 2020 Cientos de visitas a nuestra página web
4: ¿Pua? dime ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo ¿Entonces? Nada grande se hace solo todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha enseñado?
5: Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta bien, préstamos ágiles, soluciones efectivas.
3: Hacer un futuro es un gran desafío.
5: Lucha por tus sueños y ten cerca gente que confía en ti. Cooperativa Vamoncito. Deposita tu confianza.
1: Avanza PyME. Asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas. Asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos. Asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, Licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
1: Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APA.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, D.R. Castillo Rodríguez. ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020. La nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera Hacia la transformación digital Del 13 al 15 de octubre Exposivao Virtual 2020 Cientos de visitas a nuestra página web
4: ¿Pua? Dime ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo ¿Entonces? Nada grande se hace solo todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha
3: enseñado?
5: Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta bien, préstamos ágiles, soluciones efectivas.
3: Hacer un futuro es un gran desafío.
5: Lucha por tus sueños, y estén cerca gente que confía en ti. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza.
1: Avanza PyME. Asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas. Asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos. Asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, Licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Continuamos en Millennials.
1: Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes viven el estilo de vida Millennials. Y como decíamos en la presentación, hoy estaremos conversando con el Dr. Manuel Castillo sobre sexualidad. Y yo les contaba un poco en la presentación de que realmente es mi esposo y nosotros nos estábamos tomando unas fotografías familiares. Y de ahí surgió a través de la fotógrafa algunas ideas que hoy queremos compartir con ustedes. Él, como ustedes han visto en nuestras plataformas, plataformas sociales, es Baby Boomers pero tiene un estilo de vida millennials, está casado con una millennials, pero también hemos visto a través de otras entrevistas, por ejemplo cuando hablábamos con la coach Fabiola Peña sobre transformación digital, que ella decía que hay muchos Baby Boomers que inclusive están más actualizados que los millennials que les gusta más inclusive este tipo de estilo y de plataformas, entonces por eso nosotros aquí hablamos de las generaciones, pero promover este estilo de vida. Gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros en Millennials.
2: Gracias por invitarme, gracias por permitirme la oportunidad de conversar con tu público, esa generación tan brillante, tan luchadora, que es bueno que estemos eh, muy bien informados. Y
1: bueno, a nosotros nos surgió, aparte de esta inquietud, como yo les comentaba, también porque para nosotros ha sido un desafío el tema de la crianza en estos nuevos tiempos. Siendo de diferentes generaciones, los dos educadores en nuestras áreas profesionales, pero también en el ámbito familiar donde cada uno arrastra diversas creencias, patrones y nosotros poder converger en nuestras ideas, poder seguir ese objetivo, ponernos de acuerdo para que nuestro hijo, Matías, pueda también evolucionar de una manera que no tenga traumas. Sabemos que no vamos a ser unos padres perfectos, que algunas cosas algunas situaciones tendrá que vivir pero estamos tratando de salvar eh, lo más posible esta situación y nos imaginamos que algunos padres y familiares también pudieran estar en esta situación pero antes vamos a definir qué es la sexualidad
2: bueno la sexualidad es todo lo que vivimos la sexualidad comienza al nacer termina cuando dejamos de existir cuando salimos del vientre de nuestra madre ya sea por cesárea o por parto natural, en ese viaje traumático que tenemos ya comenzamos a recibir expresiones de ternura, de afectos que nos van conectando con nuestras sensibilidades y es ahí donde comienza nuestra sexualidad sexualidad es todo lo que sentimos, que, todos los placeres que vivimos y en sentido general la vida es sexualidad la vida es sexualidad.
1: ¿Y cómo entonces desde que nacemos tenemos que comenzar a trabajar eso con nuestros hijos e inclusive con los familiares? Porque inclusive una de las informaciones que compartimos en las plataformas sociales y que también están en las tuyas es hablar de la hipersexualidad. O sea, desde que el niño nace, que comienza a tocarse o a veces ni siquiera está pensando en eso, ya los familiares se están preguntando por la noviecita o lo están vistiendo de una manera más adulta. ...que eso lo vemos inclusive mucho en las redes sociales... ...con las sesiones de fotografías... ...¿cómo manejar eso como padres y al mismo tiempo... ...manejarlo familiarmente cuando vienen ese tipo de comentarios... ...y uno quiere hacerlo diferente?
2: Sí, continuando con la definición... ...si te das cuenta cuando nacemos... ...niño o niña... ...es un viaje traumático a través de, del canal... ...es un desprendimiento de la madre... ...que recibe el niño o la niña... Y desde ese momento el niño se desconecta de esa parte eh, materna y recibe cierto rechazo de parte de la madre porque se está desprendiendo de él, lo está tirando al mundo. Y cuando, si ese niño al recibirlo el doctor, la enfermera, no usa un mecanismo adecuado, ese niño comienza a tener una interpretación errada sobre el lugar donde ha llegado. O sea, ese niño siempre se le pone a la madre en el vientre, se limpia, se asea, pero con una forma tierna. Desde ese momento nosotros podemos comenzar a crear una sexualidad sana. Con relación a la pregunta específicamente, a partir de ahí cuando nosotros eh, limpiamos, cuando nosotros le damos eh, el aseo a los niños, tenemos que hacerlo de una forma tierna, sutil, sin dañar, porque ese contacto que nosotros hacemos con ese niño lo percibe él de una forma extraordinaria, porque sus sus sentidos, el del tacto principalmente, están sumamente desarrollados y sensibles. Entonces nosotros tenemos que a medida que ese niño crece, se desarrolla, educarlo en forma correcta desde el nacimiento y desde que él va teniendo conocimiento con sus partes. Ponerle el nombre a sus partes, el nombre que le corresponde, nunca definir la vulva o el pene con otros nombres, porque el niño se está confundiendo desde ese momento. Y verlo como algo natural, si el niño se toca, si la niña se toca, es totalmente natural. No hay nada de morbosidad, ni hay nada indebido, ni tampoco podemos nosotros eh, sacrificarlo y reprimirlo por esa conducta. Es algo es un conocimiento de cada uno de nuestro cuerpo.
1: Y no importa, a propósito de ese comentario, de que sea por cesárea o normal, el niño debe de tener un contacto inmediato con la madre.
2: Sí, se hace necesario. Por lo, lo que te decía anteriormente, ese niño, ese viaje hacia el exterior, esa, hacia un mundo completamente diferente. Él vivía en un ambiente tierno, cálido, percibiendo el latido del corazón de su madre y de su padre y de repente le toca salir de una manera brusca, puede ser por cesárea e igualmente por parto vaginal. Es un trauma en las dos condiciones traumáticas, el viaje es traumático. Por eso hay que ponerlo a su madre y a su padre en el momento del nacimiento para que él, él siga haciendo contacto con ese eh, sentimiento de ternura que él percibía cuando estaba en el vientre de la madre. Eso tiene un efecto increíble en la vida de las personas, en la vida de adulto extraordinario, en la formación de pareja. Eso es Extraordinario Y es indispensable que sea así
1: Yo pienso que uno de los desafíos más grandes En temas de crianza No solamente porque lo veo en nosotros Sino porque lo veo también en otras amistades Inclusive en las redes sociales Es el tema familiar a veces, como tú bien decías, nosotros aquí en la casa estamos llamando todo por su nombre y estamos siguiendo los pasos de acuerdo al objetivo que nos trazamos. Sin embargo, viene algún familiar y quiere llamar las cosas por otro nombre, quiere hacerle algún tipo de insinuaciones y hacer todo un cambio, como hablábamos de la hipersexualidad. ¿Cómo manejar eso con amigos, con relacionados, con familiares?
2: Bueno, le toca a la generación millennials... Hacer el cambio extraordinario de esta situación Porque todos los, como yo, los baby boomers Si no están formados de forma adecuada Tienen un aprendizaje errado Con relación a la crianza Con relación a la sexualidad Tienen una educación rígida, reprimida, patriarcal Que habla de la sexualidad de una forma misteriosa Y de algo malo, mezquino Y que es dañino entonces nosotros tenemos, como generación millennial que cambiar esos patrones. Los niños no se pueden educar en el miedo con relación a su sexualidad. Con los familiares tenemos que, es un caso bien incómodo, porque son personas que están formadas ya bajo una condición, un aprendizaje traumático igual, porque viene aprendiéndolo de generación en generación y se transmite algo cultural, pero... Le corresponde a las nuevas generaciones hacer un cambio drástico con relación a eso para que tengamos familias felices, parejas felices y el entorno familiar que sea diferente totalmente. Tenemos que cambiar el, la forma de educar a nuestros niños y enseñarlo también a los familiares. Esa hipersexualidad de la que tú mencionas es algo terrible para los niños. Comenzamos a vestir, a vestir las niñas... Con, con prendas provocativas y después las reprimimos porque ellas tienen conducta relacionada con esa forma. Entonces se crea una confusión en esa niña y en el niño. Igualmente con los colores, ponemos colores a la niña que lo asignamos como colores de niña y al niño también. Los colores no tienen sexo, no tienen, todo el mundo puede usar el color que de su preferencia y no, nada tiene que ver con su condición de género ni condición social, absolutamente nada.
1: Vamos a hacer una pausa comercial a continuación y cuando regresemos me gustaría que tú puedas compartir tu experiencia de crianza. Ahora con Matías, porque de manera personal hemos hablado de la diferencia en la crianza anterior que tuviste de dos hijos, una hembra y un varón. Y después de tantos años, volver a criar ha sido totalmente diferente porque el mundo efectivamente cambió y estamos en una transformación. Para invitar también a la audiencia de que hay nuevas maneras de que podemos hacer modificaciones y que todo no tiene que seguir igual y que debemos de irnos adaptando a una nueva realidad. Así que ya regresamos. Manténgase en sintonía con Millennials. Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APA.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez. ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposivao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web.
4: Dime, ¿cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. ¿Entonces? Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha enseñado?
5: Esos mismos son los que te llevan, donde la gente que cree en ti... Presta bien. Préstamos ágiles, soluciones efectivas.
3: Hacer un futuro es un gran desafío.
5: Lucha por tu sueño, sueños. Estén cerca, gente que confíe en ti. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza.
1: Avanza PyME. Asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas. Asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos. Asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, Licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials.
1: Estamos conversando con el doctor Manuel Castillo Rodríguez, baby boomer, pertenece a esa generación, es mi esposo y yo quise invitarlo hoy para compartir un poco la experiencia que nosotros estamos viviendo con nuestro hijo Matías y además le puede servir a muchísimas otras familias que están viviendo esta situación. Al cierre del pasado bloque, yo dejé una pregunta al aire y le decía cómo ha cambiado el estilo de crianza en el caso de él específicamente que nos cuente su experiencia porque tiene dos hijos que ya inclusive son millennials, pertenecen a esa generación y ahora, después de tantos años, tiene un hijo que pertenece a la generación alfa y la crianza evidentemente no es igual. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti?
2: Sí, definitivamente es del cielo a la tierra, porque en aquella época cuando nosotros teníamos la oportunidad de formar a nuestros hijos, lo hacíamos de una forma drástica, rígida, porque fue lo que nosotros aprendimos. Si era en el área de la comida, tenía que ser la comida a una hora específica, una cantidad específica y de forma que quisiéramos nosotros como padres y con las medicinas de ser algo terrible, habría que obligar a ese niño a tomarse ese medicamento en el horario que estaba establecido, como estaba establecido y sin ninguna explicación previa. Entonces eso crea una situación de confusión en el niño en su formación, igual que los castigos. Teníamos, obligamos a ese niño a castigarlo de forma por cosas que él ni sabía por qué lo estaban castigando. Porque sencillamente él no quería eso. Y él considera que hay que respetar esa decisión de ese niño. Nosotros no, en aquella época era obligatorio, inclusive poníamos como ejemplo. Que eso así fue que nos enseñaron nuestros padres. Tu abuelo lo hace así y tú tienes que hacerlo así. Un desastre, una confusión terrible. Hoy en día es totalmente diferente. La experiencia que tenemos como profesional y la vida que nos ha enseñado. Nos damos cuenta que la crianza es mucho más sencilla. Es solamente darle participación a ese niño que es una, un cerebro, una mente en formación. Y hasta hemos aprendido de él. Él no, nos da pautas. Que antes los padres no se detenían a observar esas pautas, o sea que la ha cambiado totalmente, es una cosa totalmente diferente y es hasta más sencillo la crianza hoy, porque la crianza se hace ahora como amigos, como persona, una persona mayor que te está educando, te está enseñando cosas que tú no sabes. Pero el cerebro de ese niño tiene la capacidad de verlo todo y de analizarlo todo. Y cuando uno le dice algo que es indebido, ellos saben que eso está mal. Y se quedan calladitos y no lo guardan ahí. Pero ese cerebro es como una esponja. Lo mejor en la crianza de los niños es aliarse a ellos con la experiencia nuestra para guiarlos. Pero la crianza no puede ser una dictadura falla siempre.
1: Qué interesante ese punto de vista porque inclusive si yo hago un viaje al pasado, recuerdo la cantidad de horas que yo duraba en el comedor porque mi mamá entendía que yo tenía que comerme esa cantidad de comida y en realidad yo no quería más por ponerte un ejemplo. Y también esos traumas de tú tener que, o sea, te daban la comida a la fuerza y tú creas esos momentos y de hecho por eso hay tantas personas que tienen anorexia, bulimia y otros malos relacionamientos con la alimentación porque reviven quizás esos momentos. Entonces hay que tratar lo más posible de no vivir esos procesos traumáticos y otra cosa que yo por ejemplo aprendí aquí en el espacio es el tema de las comparaciones, que lo aprendí cuando entrevisté a la doctora Iliana Flores porque a veces uno lo ve normal, o sea uno va al parque y hace una comparación y dice, Ay, mira, pero aquel niño de tal edad eh, igual que la de mi hijo hace tal cosa y el mío no, y a veces tú se lo dices al niño y yo vi cómo todo eso tiene una consecuencia del síndrome del impostor entonces, también como que a través de las entrevistas en el programa yo voy Aprendiendo junto con la audiencia y lo voy aplicando a la crianza del niño, pero también hablábamos de la hipersexualización. Lo hemos mencionado muchísimo ese término, pero quizás deberíamos de definirlo para que la gente lo pueda entender un poquito mejor.
2: Sí, sí, en este caso, la hipersexualización es, es esa obsesión de los adultos uh, por resaltar los atributos sexuales de una persona o sea por encima de cualquier otra cualidad o sea en caso los mismos medios de comunicación hacen esas comparaciones eh, los promotores su, porque ven que su alcance, tiene un alcance un impacto a nivel social y cultural y crean esa comparación obsesiva lo hacen también con los niños y las niñas
1: entonces si lo pudiéramos llevar esto a un plano como un poquito más práctico porque esa fue de la definición ¿cómo entonces, ¿se estaría hipersexualizando a un niño o a una niña?
2: Oh, claro, nosotros lo hacemos a diario, lo hacen los adultos. Por ejemplo, le preguntan a un niño o a una niña de cuatro años, por ejemplo, ¿tú tienes novio o novia?
1: y eso es tan común eso, eso, que pase y
2: eso es terrible o ponerlo a bailar eh, música como reggaetón algún estilo con movimientos sensuales
1: mira y ahí yo quiero hacer un, un llamado porque a veces yo veo en las redes sociales cómo la gente recibe esta información y la sigue compartiendo Correcto. y a veces uno tiene que preguntarse como inclusive yo le digo a mis estudiantes cuando se va a colgar una fotografía pregúntese cómo reaccionaría su jefe si ve esa fotografía entonces eso te dice si tú la subirías o no, y en ese caso entonces si tú ves a tu hijo que anda en las redes sociales de esa manera tú subirías o seguirías compartiendo fotos de otros niños haciendo ese tipo de movimientos con esa música, y qué tan divertido realmente es eso, ver un niño haciendo ese tipo de movimientos
2: Sí, son para diversión de los adultos ese niño a veces hace esos movimientos de forma inconsciente y, y, y luce como confundido ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Es igual que decirle a las niñas que se ven sexys Eso es algo terrible ¿Por qué usted le dice a una niña que te ve sexy? O incentivarla, por ejemplo, a que se maquillen o usen tacos desde pequeña eso no tiene sentido hay que dejar que el niño viva su niñez que hay, hay tantas cosas que ese niño tiene para, para vivir, para disfrutar en su niñez que eso no es necesario eso para el adulto complacerse a sí mismo otro ejemplo, ¿no? otro estilo de hipersexualizar de los niños y las niñas, la forma de expresarse la forma de bailar de vestirse, de socializar usan ropa en base a estereotipos sexualizados Y eso influencia a los padres Y después los padres notan una conducta En los hijos y las hijas Y, y se asombran, pero no es que Tú, tú lo has insinuado a hacerlo Porque ya ven que es la forma Como reciben la atención y aprobación Entonces ella irá en busca De esa gratificación ¿Y cómo lo hace? Alejándose de su propia Forma de ser, para adaptarse A otra que le asegure reconocimiento Porque eso es lo que la aplauden Eso es lo que la, la premian con esa cosas, así como nosotros hipersexualizamos a los niños y las niñas.
1: Tú sabes que ese es uno de los temas que a mí más me ocupan con la crianza de Matías no alejarlo de la forma de ser porque desde que nacen ya le están diciendo si va a ser pelotero eh, si se va a dedicar a la comunicación si va a ser doctor como su papá y en realidad tenemos que preguntarnos qué es lo que va a hacer feliz a Matías con su ocupación. Porque si él decide tomar un camino totalmente distinto a la comunicación o, o a ser médico, él no nos está traicionando, simplemente él tiene otro camino, otra creencia, otros gustos y no debemos estar juzgando por ese tipo de decisiones, todo lo contrario apoyar apoyarlo, que a veces inducimos tanto a una persona a tomar un camino que le hacemos perder el tiempo para que entonces en su vida dura, él decida, no, porque esto es lo que yo siempre quise hacer, ¿por qué hacerlo perder tanto tiempo? porque nosotros realmente forzamos y queremos que una cosa sea de la manera que nosotros entendemos
2: si le hacemos una vida completamente amarga y no lo permitimos que disfruten el desarrollo de sus diferentes etapas en la vida,
1: entonces ¿qué le puede pasar a las niñas en el caso de que comencemos a hipersexualizarla y que eso yo me imagino que no solamente tiene que ver con la niñez, sino que va a trascender en tu vida de adolescente, de adulta, ¿cómo pasa? Bueno,
2: como ella ya se ha formado en esa, en esa línea, porque eso fue lo que ella ha aprendido de forma directa, indirecta, o forzada, cuando sea adolescente, esa niña habrá interiorizado esta forma de vincularse con su entorno. Desde lo que puede valer por, por cuanto muestra, y que eso lo vemos a diario, y qué tan deseable es para los hombres, hasta qué tanto encaje en la perfección estética etcétera, o sea, porque ya ella ha aprendido eso, ese es el código que ella trae desde niña, no se va a manifestar ella como persona en sí, sino con sus atributos, con su atractivo, y se va a comercializar prácticamente bajo esa, esa sombrilla, y esto, lo, esto la puede hacer propensa a pasar por estados ansiosos, depresivos, también trastornos alimenticios, todo esto acompañado a veces de un Pobre concepto de sí misma y riesgo de empezar una vida sexual a temprana edad, que es lo que más sucede, y no acorde a su desarrollo psicobiológico. Porque, como sabemos, el sexo es manejado por el cerebro, el sexo psicológico y el biológico es manejado por el cerebro. Si esa niña tiene una información errada de, de lo que es la sexualidad, en esa misma línea ya se va a comportar. Va a ser una persona con disfunciones sexuales de adulta, va a tener trastorno tanto al niño como a la niña para poder eh, socializar con una pareja y crear vínculos sanos.
1: Y qué bueno que tú mencionabas aspectos específicos como la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, que son temas que la generación millennials está viviendo producto de situaciones que vivió a través de la crianza. Y por eso a veces se etiqueta y se juzga tanto a esta generación que quiere cambiar el mundo como efectivamente se les define. Pero es que no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos y no queremos juzgar a las eh, generaciones anteriores porque realmente esas eran las herramientas que tenían y lo que vinieron arrastrando de sus generaciones, sin embargo ya hay más documentación, por ejemplo en el caso de nosotros que hemos tenido aplicaciones que nos han guiado paso a paso y tú puedes ir haciendo comparaciones ver nuevas maneras, entonces hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones, pero hablábamos de las niñas, pero también puede pasar a los niños de una manera distinta. ¿Qué pudiera pasar?
2: Tú sabes que en los niños, una de las frases famosas de los niños es que que va a tener mucha novia, que tú tienes que ser un varón de muchas novias, eso tiene un impacto terrible cuando es adulto. En esos niños puede desarrollarse un tipo de masculinidad donde la única forma de vincularse afectivamente es desde lo sexual. No una persona que se maneja eh, normalmente, sino destacando su sexualidad. Su autoconcepto estará fijado en lo que considera como atributos sexuales, desvalorizando a otro aspecto de sí mismo y de su futuras parejas, podemos ver estos jóvenes que son incontrolables no respetan a sus amigas a sus amigos porque en lugar de, de ver que su amiga es una persona con valores comienza a hablarle de, sobre sus atributos que es su parte íntima su amiga tiene que respetarla pero es, es un niño que aprendió a sexualizar, y aprendió todo a través del sexo y ofende a las amigas eso es terrible porque inclusive es algo que él no puede controlar.
1: Afortunadamente yo siento que ahora con este proceso de cambio los hombres han tenido mucha transformación. Yo no voy a decir que el machismo ha quedado de un lado porque todavía lo seguimos viendo, pero sí vemos hombres más involucrados en la crianza de sus hijos, en el hogar, o sea, vemos los hombres en el supermercado, en las citas médicas eh, con sus hijos, inclusive hay mujeres que se quedan trabajando y el hombre va a la cita médica, que todo eso ha ido evolucionando, el hombre en la cocina también, o sea, ya no está ese típico hombre que tú vas y le sirves y que tienes que hasta darle el vaso de agua que se va a tomar, entonces... Ya todo eso se ha ido modificando y esperamos que en las próximas generaciones a las labores del hogar y un poco más de equidad.
2: Sí, yo le digo a mis pacientes, que, a mis pacientes varones que ya el patriarcado se derrumbó. O sea, ya lo que hay es una, una relación vinculante, una relación de dos, que cada uno eh, tiene la responsabilidad de contribuir para que esa relación de pareja se mantenga. Ya como tú decías, eso que es un señor que se sienta en una mecedora en una esquina, que esa mujer le sirva, ya eso ha desaparecido porque es injusto cuando uno se une a una pareja, no es una esclava, no es alguien que es una persona que tú amas, que tú quieres, no es para que te sirva. Son conductas aprendidas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que hemos estado eh, reconociendo esto y se ha ido cambiando aunque aún quedan muchas cosas por hacer.
1: Y para ir cerrando el tema, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar la hipersexualización? O sea, de todo eso que hemos mencionado, de esa masculinidad, de, de esos bailes, ¿cómo controlar eso?
2: Bueno, definitivamente, como yo decía anteriormente, la, el cerebro del niño es una esponja, lo aprende todo, pero tiene su espontaneidad. Entonces, tenemos que dejar fluir la infancia en ese niño No incentive con maquillaje Con vestimenta Con accesorios que resalten lo físico Como lo, si fuera una persona adulta No molestes con novios o novias No tiene sentido No fomentes la expresión de bailes Que requieren movimientos sexuales No es necesario Nosotros traemos todo ese código En nuestra genética Cuando tú necesites moverte Cuando tú necesites ...hacer una expresión... ...lo vas a hacer de forma espontánea... ...no fomentemos eso antes de tiempo... ...dejemos que ese niño fluya a su infancia que aprenda, que viva cada etapa de su vida.
1: Excelente conversación que hemos tenido. Hemos compartido brevemente también un poco de nuestra experiencia con la crianza con Matías y esperamos que también esto le pueda ser de utilidad con sus familiares, con su pareja, con usted mismo, porque pudiera darse el caso de que uno lo esté haciendo. Pero ahora hay tanta apertura para lo nuevo, para modificar, para hacerlo diferente. Y aproveche todo eso porque eso da muchísima felicidad. Nos encantaría que puedas compartir tus contactos, tus redes sociales para que la gente pueda ponerse en contacto contigo
2: ofrezco mi servicio en gerencia integral con el teléfono 849 642 4131 en las redes en Instagram como RD Castillo Rodríguez y a través de esas vías pueden estar en contacto conmigo y podemos eh, darle el servicio que requiera.
1: Muy bien, muchísimas gracias doctor por acompañarnos y nosotros continuamos en Millennials
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
1: Escucha temas relacionados a las finanzas, emprendimiento, digitalización, productividad, tecnologías, bienestar y sostenibilidad a través de Menudo Podcast, la nueva plataforma de comunicación digital de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP.
2: Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials, los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita al 809-581-4287, en Facebook e Instagram, DR Castillo Rodríguez. ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020. La nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera Hacia la transformación digital Del 13 al 15 de octubre Exposiva o virtual 2020 Cientos de visitas a nuestra página web
4: pa, Dime ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. ¿Entonces? Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha enseñado? Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti.
5: Presta bien, préstamos ágiles, soluciones efectivas.
3: Hacer un futuro es un gran desafío.
5: Lucha por tus sueño y ten cerca gente que en ti. Cooperativa Vamoncito. Deposita tu confianza.
1: Avanza Pyme, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram, en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
6: ¿Qué es y qué no es trabajo en equipo? Bueno, yo pienso que este tema... Va a ser muy interesante o útil para los líderes, gerentes, dueños de negocios o personas en general que hayan tenido la oportunidad de dirigir un equipo de trabajo. Porque es justamente en esa población gerencial y de líderes donde yo he visto cierta desviación de lo que real y verdaderamente es trabajar en equipo. He visto que muchos gerentes y líderes confunden el hecho de que su gente se lleve bien tengan cierta fraternidad, exista mucho compañerismo, haya un buen clima laboral, realmente se logren algunos resultados, lo confunden mucho. Esa coinonía que puede haber entre un equipo de trabajo, esa integración, la confunden mucho con trabajo en equipo. Y es delicado porque trabajar en equipo implica lograr resultados en tiempo y de una manera costo efectiva. Si no, no, no se da el trabajo en equipo. O sea, para que el trabajo en equipo sea beneficioso y sea realmente funcional y útil y sea algo de lo cual un líder se siente orgulloso, debe de, deben de darse dos cosas. Que se logren objetivos en tiempo y que se logren de manera costo efectiva. Obviamente, manteniendo un clima laboral saludable. Entonces, muchos líderes, Creemos que tenemos unos super team players dentro del equipo de trabajo, eh, simplemente porque tienen mucho liderazgo, porque tienen mucha aceptación en el equipo, porque tienen mucho impacto e influencia, pero al final los resultados no, no se dan, no se dan con la velocidad que queremos que se den. Entonces, para mí, para que exista trabajo en equipo de verdad, debe de haber un balance adecuado de objetivos e indicadores de gestión entre los miembros de, del equipo de trabajo no puede ser que en un equipo de cinco dos tengan los objetivos más importantes o más trascendentales porque esos dos son los que tienen mayor liderazgo, mayor participación o son los que tienen las competencias y habilidades más maduras o más desarrolladas creo que no hay trabajo en equipo cuando todas las decisiones están centralizadas cuando cada quien se preocupa por lograr méritos personales y no en colectivo cuando no hay comunicación continua y saludable y amena, cuando, cuando no hay momentos de risa y momentos jocosos. Creo que no hay trabajo en equipo cuando no hay confianza, cuando no hay confianza en, en, en la responsabilidad que cada miembro asume de entregar sus resultados cuando se habla de yo y no de un colectivo y no en plural y no de nosotros. Espero que esta conversación genere mucha reflexión entre los líderes de equipo, que puedan realmente honrar la palabra trabajo en equipo y que reciban muchísima expansión en todos los proyectos que emprendan y que realicen en sus empleos y de manera personal. Un abrazo a todos y mucha suerte en estos procesos de colocación laboral, de inserción y de expansión en general.
0: Escuchaste El mundo corporativo de los millennials.
1: Supongo que la conversación que hemos compartido con cada uno de ustedes en el día de hoy les ha dado otra mirada, un giro a la parte de crianza y sobre todo de la sexualidad con nuestros hijos. Así como el mundo está cambiando, todo a nuestro alrededor también se está transformando. Y si nosotros no lo hacemos, nos vamos a quedar rezagados y tenemos que ser los mejores aliados para nuestros hijos. Por eso quisimos compartir esto con ustedes. Pueden compartirnos sus comentarios a través de nuestras plataformas. Sociales y digitales, arroba desafío millennials y nosotros con mucho gusto estaremos interactuando con ustedes porque de eso se trata: de nosotros poder crecer de la mano juntos en cada uno de los procesos que estamos viviendo en los diferentes roles personal, profesional, como espiritual. Esperamos que esta conversación haya sido de mucho agrado, de valor para cada uno de ustedes en esta transformación que tenemos. Soy Dayanara Reyes Pujols. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega
0: escuchaste millennials hasta la próxima entrega